0: Все новости.
1: Подкасты. Вирусы
2: продолжают мы, все. мы Мы все, все,
1: мы, мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной сегодня на связи мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. Оп-оп, науч поп. Да, некоторые вещи не меняются. А на связи с нами снова Михаил Сергеевич Гильфанд. Профессор, доктор биологических наук, директор Центра наук о жизни Скалтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям. Здрасте, Михаил Сергеевич. Добрый день. Михаил Сергеевич предложил нам сегодня обсудить дата в биологии, то есть как большие объемы информации и способы их компьютерной обработки изменили, революционизировали, может быть, биологию в целом и медицину в частности. Ну или не только компьютерной, кстати. Поправьте меня, Михаил Сергеевич, но мы сейчас будем говорить именно об IT, да, потому что дата и IT, они ну, очень жестко коррелируют в сознании.
1: Нет, смотрите, значит, прогресс в биологии связан с развитием экспериментальных методов, поэтому большие данные, так сказать, айтями это как само по себе хорошо и замечательно, но большие данные биологии начались ровно тогда, когда в ней появились большие данные. И история там такая, что вот классическая молекулярная биология, как она создавалась там в 50-е и 60-е годы, была наукой очень частной, такой редукционистской, да, когда один белок изучили, написали статью, другой белок изучили, написали другую статью. Там посмотрели, как какой-то ген регулируется, написали третью статью. Да, то есть вот изучали очень конкретные, я бы не сказал простые но такие выщепленные из общего контекста объекты. А потом это поменялось и именно с развитием экспериментальных техник, потому что оказалось, что можно относительно быстро и относительно дешево посмотреть на то, как работают все гены в целом. Вы можете просто, я сейчас даже расскажу, как это делается. Это не такая сложная идея. Да. С удовольствием. Или посмотреть, как там. Все гены регулируются сразу в клетке. Да, вот не один ген как регулируется, а сразу все. И это началось где-то примерно, ну, в начале нулевых, я бы сказал. Когда появились, сейчас я скажу грубое слово, а потом его объясню, секвенаторы нового поколения, и они были быстрые и дешевые. А наш секвенатор – это машинка для определения последовательности ДНК. То есть вы с одного конца наливаете ну, там клетки, грубо говоря, я сейчас немножко утрирую, но, в общем, с одного конца вы засовываете мышку, а с другого вы вынимаете, значит, в а. компьютер прямо идет геном этой мышки. Ну, не совсем так, на самом деле, но идея примерно такая. Да? Это машинка для определения последовательности ДНК, и просто в нулевых годах такие машинки стали дешевые и очень производительные. И сначала люди определяли просто последовательности геномов, и получилась замечательная наука, когда вы можете, просто сравнивая геномы разных живых существ, довольно много про них сказать.
0: Это вот с тех пор пошли эти полумемные истории о том, что ДНК человека и банана совпадают на 50%, например, и... Ну,
1: примерно, да. Они не на 50% совпадают. Генов, которые мы и бананы унаследовали от нашего с бананами общего предка, вот их примерно 50%, наверное, я не считал, И там оказалось куча всего интересного, потому что, во-первых, оказалось, что вот просто сравнивая последовательности геномов, можно довольно много сказать про классическую молекулярную биологию, то есть с чего мы начинали, что можно предсказывать функции генов предсказывают, ну, более точно белков, да, а можно предсказывать, как гены регулируются, просто сравнивая последовательности разных э, бактерий. С бактериями это очень хорошо получается. Вот, то есть сейчас на самом деле, если вы просто определили последовательность генома бактерий, то вы почти все про нее знаете. То есть вы знаете, что она умеет делать, что ей надо потреблять из внешней среды, вы знаете, чем она может питаться. В общем, довольно много про бактерию понятно, просто глядя на буквы. Вот, но это геномные последовательности, это ДНК. А дальше можно смотреть, например, как гены работают, значит, потому что как работает ген. Ген это участок в ДНК, он кодирует белок, но между ДНК и белком есть РНК. Как бы, геном это такая долговременная память, если статистично пользоваться метафорой, а РНК это оперативная память. Считывается копия какого-то участка ДНК, и вот эта копия матричная РНК, значит, служит инструкцией, как делать белок. Ну, дальше там есть такая школьная биология, которую, может быть, не все забыли, но бог с ним это даже не так существен. Но тем самым, чем интенсивнее ген работает, тем больше копий с него считывается. Поэтому можно сделать вот что: можно взять, значит, какой-то образец там ткани или чего там, выделить просто из него мРНК всю, тотально, и всю прочитать. А дальше посчитать количество копий от каждого гена. Чем этих копий больше, тем ген интенсивнее работает. Чем их меньше, тем соответственно. Но ну, если их совсем нет, значит, ген в этой ткани молчит. Значит, опять-таки, машинка вот секвенатор тот же самый для этой цели. Но теперь мы можем делать кучу замечательной биологии уже глобально не про один ген или один белок, а про организм в целом. Потому что мы, например, можем смотреть, как работают гены в разных тканях.
0: Я вас, извините, можно перебью вопросом? Я правильно понимаю, что мы можем прочитать МРНК и увидеть, как часто ген встречается, насколько он важен по количеству его копий, однако не можем сходу распознать, что это за ген и за что он, собственно,
1: отвечает. И это другая история. значит, Для того, чтобы понять, что ген делает, там, значит, это просто другая техника. Там я немножко рассказывал, что мы можем сравнивать гены в разных организмах и что-то про них говорить. Значит, Типичная ситуация, что мы видим какой-то ген, который там страшно интенсивно работает в печени, условно говоря, если не понимаем, что он там делает. Нет, так бывает. Ну вот, значит, мы можем сравнивать разные ткани. То есть мы можем смотреть, какие гены работают где. И это, на самом деле, очень глубокая вещь, потому что геном-то во всех клетках одинаковый. А клетки там, печени, мышц, сердца, там, не знаю, нейроны в мозге и все остальное – они разные. И разные они ровно потому, что разные гены в них работают, а другие молчат. Или, например, мы можем смотреть, как работают гены в развитии. Потому что многоклеточный организм, он начинается с одной оплодотворенной яйцеклетки потом они несколько раз делятся, и, в общем, все клетки одинаковые, а потом они каким-то чудесным образом становятся разными. Да, и получается сначала эмбрион, а потом уже и человечек. И мы можем смотреть, вот, ну, на людях такое, в общем, вряд ли делать, а на мышках, скажем, можно. На дрозофилах можно, вы можете взять много-много зародышей дрозофилы на разных стадиях, и смотреть, как меняется работа генов, вот когда развитие
2: происходит. Но я же правильно понимаю, что вот эта схема развития, условно говоря, как из одной клеточки получается много разных, в ней уже заложена эта вся информация, правильно, как раз таки. Конечно, нет, в
1: геноме все лежит. Там, кроме да, генома да.
2: ничего нет.
1: Если говорить про дрозофилу, то значит развитие дрозофила определяется двумя вещами: во-первых, просто геномом градиентом концентрации одного-единственного белка которая закладывается в яйце мамой. А -а -а. Яйцо неоднородно, потому что вот у него на одном краю этого белка много, а на другом краю этого белка мало – и этот белок регулирует работу других генов, в зависимости от своей концентрации по-разному. И поэтому постепенно вот начинается вся история там, там длинный каскад значит, регуляторов, которые регулируют друг друга. То есть сначала определяется, вот, где, условно говоря, будет голова, где хвост, Ну, у дрозофила нет хвоста, но неважно. Там. Потом. И это определяется вот концентрацией вот этого самого первого белка. Потому что он в большой концентрации он запускает работу некоторых генов, и они начинают работать в головных сегментах. Потом, значит, там определяются границы сегментов, потом каждый сегмент узнает какой он именно и там что в нем должно вырасти. Там, нога или крыло, или глаз, или усик, или что-то еще. Вот. Но это все записано в геноме, да.
2: И это все один белок контролирует. Вот это как
1: раз, собственно, уже бигдата, потому что мы просто берем этих зародышей, значит режем на кусочки и смотрим, в каком сегменте что работает. Или, например, мы можем взять образец из опухоли и образец из здоровой ткани, и посмотреть, что сломалось значит, в тех клетках, которые стали опулевыми. Да? Значит, как по-другому начали работать гены, в результате чего там нормальная печенка стала гипотокарцином.
2: Мы все умрем. Но это не
0: точно.
1: Вот. И вот это все люди начали делать радостно. И это уже совсем другой стиль, потому что вы уже смотрите не на один ген, а вы смотрите на все сразу. А дальше те же самые техники секвенирования. Оказалось, что при некоторой фантазии их можно примотать в очень много разных биологических задач. Потому что... Ну, две мы сказали. значит Можно просто определять последовательности геномов, разных зверюшек там очень много, да, там птичек, рыбок, кого угодно. А можно смотреть, как гены работают в разных тканях, с какой интенсивностью. Но дальше я про это мельком сказал, что работа генов определяется белками-регуляторами, которые связываются с ДНК и, соответственно, влияют на работу того гена, рядом с которым они связаны.
0: И изначально эти регуляторы, они заложены во внешней среде, получается? Ну, то не, то тоже в не,
1: но в принципе, но. они кодируют с теми же самыми генами. Ну, то есть, там куча вот таких вот обратных связей, когда, соответственно, ген кодирует регулятор, регулятор регулирует работу других генов, некоторые из этих генов тоже кодируют регуляторы следующего уровня и так далее.
0: Ну, имею то в виду, есть... первая, вот эта первая курица снесла первое яйцо, условно, то есть, первый толчок импульс все равно а, дает,
1: первый толчок равно... Закладывать видите да.
0: какие-то градиенты. А у тех, кто вынашивает в вот роби, то же самое, да, то есть в околоплодной жидкости какой-то
1: может быть. Нет, там не в околоплодной жидкости, там. Кстати, хороший вопрос. Нет, у млекопитающих не так. У млекопитающих не так? Питающих там, по-моему, они чувствуют, где верх, где низ. Вот это определяется тем, как белки связываются с ДНК. И опять-таки, в классической молекулярной биологии найти место посадки какого-то белка-регулятора вот это была хорошая работа для аспиранта на год. Кстати, потом правильно написать. А можно сделать не так. Можно взять, опять-таки, образец, пришить белки к ДНК там, где они сейчас сидят, химически. Ведь он где-то сидел, и мы теперь эту связь сделаем прочной. Потом всю ДНК порезать на маленькие кусочки. И за наш белок, который нам интересен, вытянуть те фрагменты, с которыми он связан. Но только не один фрагмент вытянуть, а уже все фрагменты, где были значит, наши белки, мы все вытягиваем. А дальше опять определяем последовательности. Смотрим, у нас же геном полный есть. Мы смотрим, где эти последовательности в геноме находятся. И вот мы знаем сайт посадки белка сразу в масштабе целого генома.
0: Реверсивная инженерия такая.
1: Или, например, мы можем сделать вот что. Значит, ДНК... Вот если взять какую-то клетку и ДНК просто вытянуть значит, в линейку, то это получится примерно 2 метра. А диаметр ядра, в котором ДНК сидит, это несколько микрон. То есть она там довольно плотно упакована. И мы можем сделать следующее. Мы опять-таки можем сшить те участки ДНК, которые находятся рядом друг с другом. Опять значит, выделить, порезать, за эти сшитки вынуть. То есть такие будут крестики. Они в середине связаны химически, а дальше это два разных фрагментика. Мы определяем их последовательности, картируем на геном и видим, как геном был упакован, какие участки генома в ядре были рядом. И опять-таки это та же самая машинка для секвенирования работает. Только мы предподготовку сделали немножко по-другому, поэтому теперь мы из нее получаем другие данные. Ну и, соответственно, их по-другому обрабатываем. Потом. И вот это все люди научились делать. Там еще куча разных похожих чудесных экспериментов, тоже основанных на секвенировании. Но основная идея вся та же самая: да, мы берем, замораживаем текущее состояние а потом смотрим, что с чем связано. И вот это вот началось, вот, как вы говорите, большие данные. И самая красивая наука получается, когда мы интегрируем результаты разных экспериментов. Ну, самая простая вещь, да, мы можем посмотреть, как гены работают, с какой интенсивностью, а можем посмотреть на плотность упаковки. Ну и оказывается, что значит, там, где ДНК упаковано плотно, там гены молчат, а там, где ДНК более рыхлая, значит, вот там-то гены и работают. А дальше мы можем то же самое посмотреть, но только уже в развитии. Вот взять тот же самый значит, яйцо яйцодрозащитный и посмотреть, как меняется упаковка и как меняется работа генов. Что, что происходит сначала? Сначала разрыхляется ДНК, и потом гены там начинают работать. Или гены начинают работать, и за счет этого ДНК разрыхляется. Да, это такой довольно фундаментальный, на самом деле, вопрос. И теперь мы можем что-то говорить про клетку целиком. Да, там еще следующая пучка началась. Вот я все время говорил про образцы. Но образец — это усреднение по большому количеству клеток. Да, это там кусок. А дальше люди все то же самое научились делать с индивидуальными клетками. Не среднюю клетку, да, а мы можем посмотреть Посмотреть. там очень интересно там эта наука началась лет пять назад и в первых статьях там было там 30 клеток 100 клеток посмотрели и это было большое достижение действительно а сейчас там типичный статье там, 30 тысяч клеток, клеток посмотрели Ого, лет. Значит, последнее что я видел они посмотрели как раз развитие мышки и посмотрели просто 10 процентов всех клеток значит, эмбрионы на какой-то стадии. Что, в общем, уже почти все. Там можно смотреть всякие индивидуальные вещи, там можно смотреть, как шум устроен во всей этой теме. Там оказывается, что клетки, на самом деле, очень разные. Такая интуиция, которая у нас была регуляцию, скажем, то, что я вам сказал, что там гены связываются, регулируют. Это правда, но это процесс очень стахастический. Клетки, они как бы одинаковые вот с любой внешней точки зрения, но на самом деле оказывается, что там концентрации той же самой МРНК могут довольно сильно различаться, но это все нивелируется, потому что очень много обратных связей разных. Система все равно работает. Отдельные элементы работают очень по-разному, а система в целом все равно работает одинаково. Вот это на самом деле такой вполне нетривиальный вывод, который из всей этой науки получился. Вот. И вот люди все это радостно делают, чтобы значит как-то мостик тому что мы в прошлый раз обсуждали что на самом деле самое интересное что сейчас будет происходить оно еще не происходит оно только вот начинается а это сравнивать вот эти программы развития у разных живых существ то есть просто геномы мы сравниваем очень давно и очень успешно но теперь можно смотреть значит как происходит развитие зародыша там человеку мышки и тут будет очень красивая наука, очень, по-видимому, глубокая. Это то, что люди хотели делать очень давно. Вот эта идея, что надо понимать эволюцию через развитие или, наоборот, понимать развитие через эволюцию, это идея там 19 века еще. Это как раз вот... То, что называется EVD, то есть Эба, <дебо, 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 <дебо. Да, это да. совершенно верно, это оно и есть Evolution Development, да. И люди очень хотели этим заниматься, но занимались на уровне вот поглядеть и нарисовать картинку, да? то есть там просто техники не было, чтобы это как следует понимать. А сейчас это, по видимому, будет, но ну, уже начинается на самом деле довольно массово. Ну вот, это как бы большие данные в такой биологии-биологии. А дальше я уже говорил, что мы можем смотреть, как работают гены в опухоли, или мы можем смотреть, какие мутации в ДНК случились значит, в опухоли. Но поскольку мы теперь это можем делать не для опухоли в целом, то есть не среднюю опухоль, а для каждой отдельной клетки, то оказывается, что, например, ну опять, это подозревали в каком-то смысле, но данных не было. Но мы можем смотреть генеалогию вот индивидуальных клеток раковой опухоли. опухоль. Да, мы можем смотреть, как... Во-первых, оказывается, что они очень неоднородные. Там есть клоны значит, с разными мутациями. Значит, мы можем построить эволюционное дерево просто индивидуальных клеток и смотреть, как эти мутации накапливались. И мы можем смотреть, как эти мутации влияли на то, как гены работают. И мы можем... Во-первых, мы можем описывать вот эту самую клональную неоднородность. Вам тоже, чтобы хвастаться. Спасибо. Вот. А дальше оказалось вот что.
2: «Мы все умрем».
0: Но это не точно.
1: Значит, как была устроена вот классическая онкология? Значит, сначала диагноз ставили по месту. Там рак, не дай бог, легких или предстательной железы, или я не знаю, что ну, еще. То есть, какой орган поражен? Нет, да. возник, какой орган затронут, да.
2: Где возник? Выберите любой орган. Да. Значит,
1: потом начали смотреть в микроскоп и ставить диагноз по гистологии по форме клеток появился не мелкоклеточный рак легких а это на самом деле, честная вещь потому что это разные болезни их лечить надо по-разному вот а потом начали смотреть значит на работу генов и э, диагнозы начались по конкретным мутациям и по конкретным изменениям. Вот такие сигнальные пути затронут.
2: Я правильно понимаю, что вот тут ключевая роль Бигдаты в том, что один, допустим, врач какой-то или ученый, да, который проводит исследование, он не сможет сравнить, например, пять медицинских карт всех больных э, раком легких. И вот тут выступает...
1: сам проблема в том, что надо сравнить не просто пять медицинских карт, а еще надо сравнить пять тысяч геномов, в каждом из которых 3 миллиарда буквы.
2: Вот, и Получается, здесь вот тот плюс, который дает IT, это возможность оперировать огромным количеством информации и еще ее ну, как-то анализировать, сравнивать и делать какие-то выводы.
1: Да, все наверное Нет, еще раз. Во-первых, там 3 миллиарда буквочек еще в каждом. значит, И кроме того, там 25 тысяч генов, каждый из которых вот одинаково или по-разному работает. Да, нет, тут уже без компьютера принципиально невозможно. В этой деятельности оказалось два последствия. Первое последствие, я, собственно, начал про это говорить, что то, что мы принимали за один диагноз, расслоилось на много разных диагнозов. И опять-таки очень большая наука, вот там, кстати, нейронные сети, вот все там эти случайные леса, вот все эти алгоритмы, которые есть туда, пытаются применять, это у вас есть много-много больных, с одинаковым клиническим диагнозом, но с разным исходом, с разным ответом на лекарства. И вы пытаетесь по молекулярному портрету значит, предсказывать, какое лекарство конкретно этому человеку вот, с теми поломками, которые в его опухоли случились, Будет помогать, какое нет. Там из простых историй, значит, есть история, я забыл, как это называется, но есть противораковое лекарство, которое прописывают людям просто конкретные мутации. А если у них этой мутации нет, им его не прописывают. Тут никакой бигдаты нету, тут так сказать, ответ такой, вот просто Смотри на конкретную мутацию, она есть или нет. Но это просто реально работает в клинике. Как бы это на автомате делается. Вот. А есть какие-то более сложные истории, когда действительно по мутациям и по работе генов пытаются предсказать, насколько будет работать там то или иное лекарство и, соответственно, какую терапию прописывать уже вот не, не больному вообще, а вот конкретному больному с его конкретной опыта. Это только-только начинается. Это, там, не то, чтобы это было совсем-совсем вот массово, но там есть компании, которые вот делают такие продукты программные. В конечном счете все равно долго решает. Но ему дают кучу значит, дополнительной информации для этого. А вторая история, которая из этого вышла, вот какая: что одинаковые поломки могут случиться в разных местах. И то, что исторические клиницисты считали разными раками, на самом деле может оказаться одним и тем же раком с одной и той же молекулярной поломкой, просто в разных клетках случаев
2: Это как вот вы сказали, что с легкими он может быть разный, а здесь наоборот работает, что. Это,
1: да, это да, все наверное.
2: Это, это как бы перпендикулярная история. А дальше мы можем сделать следующее. Если мы
1: большая фармацевтическая компания, например, мы можем взять лекарство от какого-то рака, которое мы уже там провели через клинические испытания, оно уже в практике, и посмотреть, какие другие раки вот на наш исходный рак похожи по молекулярным изменениям, потому что предки поменялось и попробовать вот это лекарство, которое мы знаем, что помогает, использовать от других раков. Как бы внешне другие, а по механизму такие. И это называется перепозиционирование лекарств, тоже, значит, если нужно умное слово. Вот. И это, значит, довольно большая индустрия занимается, такая научная, значит, занимается тем, что она пытается уже, уже существующие лекарства посмотреть, где их еще можно было бы применить. Ровно потому, что молекулярные механизмы те же самые. Вот. А третья история вот какая. Тоже, по-моему, очень красивая. Не такая массовая, но вот были такие работы, действительно очень, очень очень симпатичные. Значит, там проблема вот в чем. Что в классической фармакологии довольно часто так оказывается, что лекарство есть, мы знаем, что оно помогает, но мы не знаем, как оно действует.
2: Подорожник типа приложили, помогло. Там идет там большой химический скрининг.
1: Увидели, что что-то влияет на клетки. Как именно влияет, неважно. Значит, важно, чтобы люди выздоравливали. Значит, сделали клинические испытания, убедились, что оно безвредно. Ну, там, относительно безвредно, убедились, что... Ну, ура, да, давайте продавать. Там, а на что оно молекулярно в клетке, именно вот с чем оно связалось, ну...
2: То есть продают то механизм работы,
1: чего не понимают? Вот. Классическая фармакология была устроена ровно так. Это стало меняться, а? И сейчас вы уже не можете в Америке зарегистрировать новое лекарство, если вы ничего не знаете про его механизм. А у нас вы можете зарегистрировать... Я подозреваю, что все что угодно. Я некоторую часть своего времени трачу на то, чтобы извлечь из Минздрава. Значит, экспертные заключения по регистрации лекарств. Они их обязаны публиковать по закону. И они их публикуют. Они их публикуют в интернете в следующей форме. Они их вывешивают в интернет на страничках, к которым нету доступа ни у
2: кого снаружи. Ой, как хорошо. Прям хорошо.
1: Нет, это то, что я сейчас сказал, это не анекдот. Это реально так и есть.
2: Я понимаю.
1: И значит, мы с коллегами вот пытаемся некоторые экспертные заключения извлечь и почитать, потому что очень интересно, что там написано.
0: И вот еще один пример того, Дается. как IT влияет на биологию.
2: Я правильно понимаю? То есть, если я сейчас начинаю дома там жарить сахар, и клинические испытания покажут, что 90 человек из 100 вылечились там, от моего жареного сахара, я, в принципе, могу его начинать продавать. Не объясняя, как это работает, какая там химия физика процесса. Да.
1: Ну, хорошо. Нет, ну, погодите. Ну Вот, например, есть так называемые релиз активные лекарства, которые делает компания, которая называется. «Материя медика», ее владелец, член-корреспондент Российской академии наук, фамилия Ипштейн. Значит, эти лекарства замечательны тем, что в них ноль молекул действующего вещества. Это такая гомеопатия, разведение выше числа АВАГАДА. Вот. Они, естественным образом, все зарегистрированы. Это вам не сахар, это просто обычный сахар. Да? Это вот карик из лактозы. Это небольшие данные, это как бы немножко в сторону. Ну вот. Хрен с ними. Значит, мы про действие лекарства обсуждали, и вот про механизм Более интересная история. И сделали вот какую работу, действительно очень красивую. Значит, они взяли клетки. Ну, такие, в смысле, инвитро, да, которые в пробирке живут, линии клеток. И сделали много-много мутантных линий. То есть они, вот у них в каждой отдельной пробирочке жили клетки с выбитым одним геном конкретным одним.
0: Удаленным или просто замороженным и тот, который замолчал... Ну, по да. У него
1: просто мутация внесена, так что он не работает.
0: Просто вопрос, как бы, зачем, если можно его подавлять с помощью как раз внешних активаторов и химических веществ и других
1: Зачем С помощью внешних активаторов вы еще догадаетесь, как его подавлять. А тут вы его просто сломали и все. Окей. Работа генов регулируется. Мы настолько хорошо все-таки это знаем, чтобы веществами на на каждый конкретный ген уметь подействовать. Но мы начинаем это изучать. Каждое вещество действует не на один ген, а на много, что более существенно. То есть мутировать ген прям вырезая его это точечно. А там просто ну, вы, бессмыс... вы в него вставляете бессмысленную ставку, да, или там вырезаете кусочек и он просто сломался и все. Mm -hmm. какие-то гены ломать нельзя, потому что клетка сдохнет, таких линий у вас не будет. А большинство генов сломать можно, потому что, опять-таки, там такое количество обратных связей разных, что каждый конкретный ген большой вероятностью там, за счет других генов компенсируется, если он сломан. Ну, то есть не бывает бессмысленных и абсолютно ничего не значащих генов. Все равно хоть каждая буква... А этот это дедушка Дарвин не велел таким геном бывает. Их бы просто не есть, было. Есть, он просто случайным образом... На него не будет действовать отбор, и он случайным образом сломается сам. Значит, это как бы... Вот, Одна половина экспериментов. Теперь у нас есть много-много пробирок, и в каждой пробирке живут клетки с одним сломанным геном. А второй эксперимент такой. Опять берем ту же самую клеточную линию, исходную, рассаживаем по пробиркам и заливаем в каждую пробирку какое-нибудь лекарство. Ну, или там потенциальное лекарство. 10 тысяч разных веществ. Вот у нас там примерно 10 тысяч пробирок с мутантами и примерно 10 тысяч пробирок, куда что налили, во все разные. А дальше смотрим, как гены работают в этих пробирках. Ну, в смысле, в клетках, которые живут в этих пробирках. И дальше начинается биг Значит, дальше мы начинаем сравнивать работу генов во всех этих пробирках с мутантами и с теми, значит, кого чем-то травили. И начинаем кластеризовать, то есть начинаем объединять группы, где гены работают одинаково. Значит, у нас теперь есть там, 10 тысяч пробирок с мутантными линиями, десять тысяч пробирок, куда мы что-то добавили, с немутантными, с исходными.
2: Люди X. Сейчас мы будем вводить адамантий в скелет оружия X. Начинай.
1: Вот. И мы посмотрели, как гены работают в одних пробирках в других. Потом мы приходим со своими чудесными этичными алгоритмами и начинаем все совсем сравнивать. Выбираем такие группы пробирок, где изменения работы генов одинаковые. Изменения ну, по сравнению с исходником, где ничего не ломали ничего не добавляли. И в каких-то группах, ну, понятно, значит. Например, если у нас есть какая-то функциональная система, такая целостная, там много функционально связанных генов, неважно, какой мы сломали, мы убили систему целиком. Да, вы можете у вот троллейбуса отвинтить любое колесо, он все равно ехать не будет, потому что вы сломали функциональную систему трафика. Это как бы такая простая часть. И это давно традиционно люди делали. Люди, собственно, объединяли гены функциональной системы, потому что клетка одинаково отвечает на поломки в этих ген, в частности. Это один из способов. Смертью. Одинаково. И Или... там, кстати, красивая вещь, потому что вот вы спрашивали какое-то время назад про функции генов. Да, он часто, так, вот, У нас, может, какая функциональность, у нас вот какая есть какая-то группа связанных генов, мы про некоторые знаем, что они делают, а про другие не знаем. Но раз они попали в эту группу, значит, они сделают что-то близкое. То у нас же есть некоторое примерное представление о том, в каких процессах они участвуют. Ну, то есть функциональную группу да. выделяем какую-то? Да. Выделяем функциональные группы да, ровно вот по такими способами, по одинаковому ответу. Вот. Это как бы такая более простая часть. А красивая часть получается, когда у вас в одну группу попали пробирки с мутантами и пробирки с чем-то добавленным. Потому что теперь вот у вас есть какое-то вещество, оно влияет на клетку, это вы видите, потому что гены работают по-другому, но вы не знаете мишень, вы не знаете, в каком именно месте оно влияет. Но результаты этого влияния такой же, как если сломать какой-то ген. А, скорее всего, мишенью этого вещества является белок, который этим геном кодируется. Или что-то рядом. Ну, потому что сломать белок можно двумя способами. Можно сломать ген, и этого белка не будет вообще. А можно что-то долить, что с этим белком свяжется, и знаете, его сломает. да, Он не будет больше работать. И в одной серии пробирок мы ломали гены, а в другой серии пробирок мы ломали белки, только неизвестно как. Но если последствия поломки гена Добавление какого-то вещества одинаковое, значит, скорее всего, мишенью этого вещества является то, что кодируется этим геном, или хотя бы где-то рядом функционально. Лежит. И люди таким способом нашли кучу мишеней значит, для веществ, которые, ну, было известно, что как-то действуют, но не было понятно, как. -то. Вот. И это на самом деле очень красивое, по-моему, действительно. Идея, значит, внутри там лежит все то же самое. Там лежит секвенатор, который смотрит, с какой интенсивностью гены работают, и, значит, IT, которая просто нужно, чтобы вот кластеризовать похожие ответы. А сказать, на выходе лежат какие-то такие совершенно конкретные утверждения. там Вот, вот такое-то вещество связывается с таким-то белком. Ну, дальше их можно впрямую проверить, естественно, но, во всяком случае, это не поиски уже неизвестно чего, неизвестно где. Вот. Значит, вот такая чудесная биологическая Бигдата.
2: Так, у меня вопрос маленький, я не знаю, наверное, он менее к Бигдате относится, но просто мне очень интересно. Если получается, ген какой-то у нас побился, да, вышел из строя, как вот информация флешка там у нас поломалась, также у нас ген. Надежды на то, что он сам придет в норму, нет. Я к чему это спрашиваю? Я имею в виду, что если мы про те же раковые клетки говорим, то это ну, фактически клетка, которая начала себя вести не так, как она себя должна мне вести, поломалась. Да, и получается, что расчет Рассчитывать на то, что как-то иммунитет сам... Вернет все обратно, да. Не ну, точнее, не иммунитет, а организм, да, он как-то будет. С ней. Теория вероятности все будет. вернет
1: все обратно и мутирует да? все назад. Нет, хотя бы значит, вирус. обратно не мутирует, конечно, Все. Что пуля в одну дырочку два раза не попадет. Компенсирующе как-то мутирует, может. Вот. Значит, а иммунитет справится, потому что на самом деле в каждом человеке в каждый момент времени довольно много раковых клеток, но опухоль из них не возникает, потому что иммунитет их гнобит. Ага в организме имеется полицейское государство в чистом виде. Вот Нет идеи, что мы сейчас чего-то поправим, а есть идея, что если что-то не работает, это надо просто уничтожить. Вот, поэтому никакого перевоспитания преступников нет, а есть просто значит, смертная казнь для любых отклонений.
2: Ну, то есть получается, это изменение в любом случае одностороннее. Не может быть так, что ген поломался, а потом он выправился и оп, и встроился обратно. Нет,
1: так быть,
2: чисто вероятностно так быть не может. Потому что там число разных поломок, ну, там у вас
1: случилась мутация, да, у вас вот как буква поменялась. Вам нужно, чтобы чисто случайно потом эта буква поменялась обратно. Причем во всех клетках опухоли одновременно. Да, тут еще mm -hmm. во, во всех потомках этой клетки. Да, у вас же опухоль это не одна клетка, а это там, миллиарды клеток. Вы хотите все починить обратно, каждую по одному. Да, вы, ломаете, вы ломаете одну клетку, а чинить нужно миллиард. No.
0: Само по себе, конечно, это не произойдет, но а если мы добавим какой-то как раз внешний активатор, который перекодирует... Ток,
1: <сёк> пытаются <сёк> так делать, но опять-таки нет, это на самом деле все таки основной принцип это не чинить, а уничтожать. Там же ни одно изменение произошло, <сёк> да? Да. чтобы гекка стала полноценно раковой, в ней должно поломаться много чего
0: но все равно была какая-то основополагающая поломка и как бы ну то есть если она, раз, она мы... не одна, их все равно несколько. ну в общем не работает даже если не чинить хорошо, зная, как они мутировали, зная, какие у них есть ДНК и связанные с ними белки отличные от здоровых клеток, можем ли мы, например, подавлять их рост или да тихерия, вводя в организм да. активатор, который как раз воздействует именно на есть. вот такие мутации в геноме, которые есть у них. значит
1: там есть, значит там во-первых действительно, но ну, то про что я говорил, то есть лекарства, которое действует на какие-то конкретные сигнальные uh -huh. пути и их давят. Это обычно всякие сигнальные пути, связанные с эмбриональным развитием, потому что раковая опухоль – это такой значительный регресс к молекулярной такой, значит, откат в стадии эмбрионального развития. Ну, потому что эмбрионные клетки там быстро делятся, сказать, во взрослом организме этого не нужно, а вот если включается эмбриональная программа, то это нехорошо. Вот. Но делают, на самом деле, немножко не так. Ну, то есть, во-первых, да, есть целые классы лекарств, которые действуют на раковые клетки, вот давят конкретные сигнальные пути это есть. А второе, что делают, делают вот что: значит, берут опять-таки образец опухоли, берут те белки, которые в ней работают, а в остальном организме не работают. Это существенно, потому что вы не хотите, вы хотите убить опухоль, не хотите убить весь организм, и выращивают у этого же человека клоны иммунных клеток против конкретных белков опухоли. Собственно, любая опухоль — это пробой иммунной системы. Эта иммунная система не успела справиться с вот этими кривыми клетками. И, и выращивают просто клоны лимфоцитов, которые будут целенаправленно опухоль «Гнобич». Ну, то есть, как бы, это как подкрепление в войсках. да, вот Они уже почти все, значит, этих больше, да, так сказать, они уже почти побеждены, но им да, вот, присылают такие сибирские дивизии. И вот, вот значит, получается лучше. Вот. И это, на самом деле, очень красивая идея. Я не знаю, она, в массовой клинической практике еще нету, но какие-то эксперименты про это есть. Потому что с раками и с большими данными в раках там появилась совершенно неожиданная проблема, чисто экономическая. Да, если у вас раньше было лекарство, которое помогало там 30 людей, то его давали все равно всем, потому что шанс один из трех все-таки лучше, чем э, ничего. А если вы теперь начинаете опухоли очень аккуратно сертифицировать по молекулярным диагнозам, вы даете это лекарство ровно тем 30 процентам, которым оно будет помогать, это замечательно. Но продажи у фармкомпании уменьшились в три раза. Вот. И сейчас на самом деле, ну вот я не знаю, если бы я был экономистом по профессии то, на самом деле, очень интересно смотреть, как будет устроена экономика вот, вот всего этого. Лекарства будут дорожать, по-видимому, потому что надо отбивать затраты на разработку. Вот с вот такой вот все более и более точной медициной. Потому что точная медицина, она с точки зрения пациентов очень хорошо, а с точки зрения людей, продающих лекарства... Это не так хорошо. А то, что я сказал, это как бы универсальный метод. Он не заточен под конкретную опухоль, он не заточен под конкретную молекулярную поломку. Это вот некоторые общая идея, когда мы просто тренируем иммунитет на ту же самую опухоль, которая есть. Вот. Там есть, значит, биоинформатический момент, потому что мы должны понять, какие белки в этой опухоли отличаются от здоровых тканей, что там возникло, что у нее специфического, значит, что может быть потенциальной мишенью. Но вот этим люди тоже пытаются заниматься сейчас. Да.
2: «Мы все умрем. Но это не
0: точно. Я тут думаю. Меня никак не отпускает вот эта вот идея регулировать развитие клеток и организма с помощью не инженерии, не реже удаляя или пришивая, наоборот, геном, но просто меняя активаторы интенсивность как бы,
1: работы определенных участков генома. Как вы будете менять интенсивность работы активаторов, не вмешиваясь в те гены, которые кодируют эти активаторы? А добавляя другие активаторы? Ну нет, хорошо, но классические лекарства mm -hmm. так и действуют. У них есть какие-то молекулярные мишени, и они, соответственно, эти мишени либо активируются, либо, наоборот, значит, закрываются. Но там проблема в том, что это... Честно, менее специфичная вещь.
0: Ну вот, не знаю, пример, который я тут пытался на гугле. То есть, допустим, держим мы ресторан французской кухни, да? И наши посетители очень уважают лягушачьи лапки наши. А мы лягушек сами выращиваем. Что мы делаем? Мы берем, изучаем... И у вас, у... И у вас будет 8 лапок у лягушки, да. Да, ну то есть мы берем, например, этот... А... Личинок этого паразитического червя, рибея, который поражает личинок лягушек и выращивает дополнительные лапки. Изучаем Личинки помощью... лягушек называются головастики. А? Есть, ну значит? да, да. Ну, я не уверен <свяк> в икринках или в головастиках, но да, да, вы правы. Изучаем с помощью, ну то есть какие они выделяют э, химические вещества для того, чтобы активировать дополнительные гены роста, как раз, конечностей, и вводим их своим головастиком дальше без крови. Ну, Например, не, ну, Это, может. конечно, уродство, там, и лягушки выглядят очень плохо, зато у нас каждой лягушки больше, чем две лапки, получается, которые можно ну, потом... Нет, нет, нет,
1: видимо, можно, да. Даже примерно понятно, какие там гены должны быть. Да.
0: Вот, ну то есть мы таким образом можем не просто, не знать, делать курицу-бройлера.
1: А можете, поскольку действительно откуда нога растет примерно понятно, можете внести генетические изменения, у вас будут геномодифицированные лягушки... Знаешь, как сраконожки такие слабые.
2: Угу. Но, слабые. Ух, же уже закончился. Зачем вот так? Игорь, это будет ужасный мир больных на голову биологов-генетиков. То, о чем ты говоришь, это страшные вещи. Не надо, не стоит. Потому что потом одна лягушка сбежит, выяснится, что она начала оплодотворять других лягушек этот вид устойчивый вытеснен. А как вы попробуйте -то, если у вас сто ножек. Ну, но слушайте, это же жизнь. Тут 100 и сто ножек такие
0: не, ну просто, ну, не знаю, на самом деле ты говоришь об этом со страхом, я бы в мире биопанка Но, пожил.
2: как, я не знаю, Остров Доктора Мороз, знаешь, вот это вот, в э, эту сторону какую-то, не знаю, ужасы какие-то страшные вы рассказываете? Нет,
1: это на самом деле интересная вещь, вот это вы хорошо, что про Остров Доктора Мороз вспомнили, поэтому до некоторой степени объясняет страх перед ГМО разными, что на самом деле вот эти страхи, они не появились в генной инженерии, они появились гораздо раньше.
2: Конечно, еще с селекцией.
1: Два самых ужасных фантастических романов 19 века. Это «Остров доктора Моро» и
2: «Франкенштейн». Франкенштейн,
1: да. Страх а. перед химерами, он какой-то, по-видимому, очень глубокий у человечества, это правда. с mm -hmm. минотавров и кентавров начинает Ну,
2: может быть, обезьяны наши предки видели какие-нибудь уродства генетические среди своих братьев обезьян?
0: Да-да-да, и все. А то, на что мы воздействовали не выбивая гены, а изменяя их интенсивность их работы mm -hmm. это тоже считается генной модификацией
1: организма? Ну, да? формально нет. А содержательно, конечно, да. Ту же самую стоногую лягушку проще вырастить не отверткой в кино тыкая, а плевая разной гадостью. Угу.
0: Но чисто с законодательно-юридической, фармацевтической точки зрения это можно будет честно писать, что это вот не ГМО.
2: Да. Игорь, это уже маркетинг. У тебя на батоне хлеба даже написано, что нет ГМО и так далее. На батоне пиздесят. хлеба ладно,
1: а на туалетной бумаге написано, что нет ГМО. Ну, Отлично. Ой, туалетная бумага... Соль, минеральная вода и сода. Ну, и так, туалетная я бумага я это ладно. Там еще все-таки ее из опилок делают, там хотя бы теоретически могло бы что-то остаться. А вот соль и сода это
2: сильно. Получается, что айтишники теперь могут спокойно, особенно в долгосрочной перспективе, находить себе работу в медицинской сфере. И, наверное, даже мы станем с вами свидетелями развития какой-то специальности на стыке, где будут, так сказать, профессионалов-инструменталистов да, готовить, которые и хороши, так сказать, в айтишном сегменте для работы с бигдатой, и, так сказать, у них очень хорошая база именно... Все ровно наоборот.
1: Значит, во-первых, такая Профессия уже есть, называется биоинформатика. Значит, радостно существует там лет 40.
2: Но факультеты уже есть биоинформатики? Повезло, по потому что
1: я биоинформатикой начал заниматься ровно тогда, когда она возникала. Не надо было ничего учить, надо было просто брать и делать. Да, вот это такой был совершенно фронтир такой девственный. Вот, и в биоинформатику как раз приходили либо плохие математики, как я, либо плохие, либо плохие биологи. Становились хорошими биоинформатиками. И становились хорошими биоинформатиками, да. Вот, Специальность такая есть, пожалуйста, там студентов сейчас, да? А теперь есть специальные, значит, факультеты и программы, Во. где студентов ровно так и готовят, да?
2: Но Я про это, да, и говорил.
1: Программа «Анализ данных в биологии и медицине» на факультете компьютерных наук в вышке. Есть уже довольно давно факультет бинженерии и биоинформатики в, в МГУ. Значит, есть программа по биологии, но с большим биоанатоматическим куском в Султейхе. Ну, в общем, вообще есть. В Питере есть, в Новосибирске есть. Я, я ну, да. И за рубежом и подавно. И подавно. вот А с другой стороны... Скорее наоборот. Скорее самая интересная наука делается не тогда, когда люди очень глубоко специализируются, а когда люди сопоставляют какие-то разные вещи. И на самом деле скорее всего знать нельзя. Это вы правильно сказали. Но вот почти всё, так хотя бы по верхам, знать, пытаться полезно, потому что просто возникают какие-то неожиданные идеи, вот ровно когда вы пытаетесь что-то такое. У меня, например, я когда был маленький, я ходил на лингвистические олимпиады, на лингвистический кружок, на филфаке, на, на, на отделении структурной лингвистики. Вот. И вот у меня ощущение, например, что мне это страшно полезно до сих пор умение посмотреть на это все. вот Как бы это
2: был язык? Я просто предположил, как там, допустим, через 20 лет мы будем приходить в поликлинику. Я не про науку говорил, а про то, что ты приходишь, и, например, твой окулист, у него там, допустим, врач-окулист, он будет со своей базой данных, он будет четко вот иметь выборки огромные. И он будет... Про... Ну, акулик... да, да, я про, про это Нет, а онкология, в общем... Онколог, да.
0: Угу. Но только в нашей поликлинике он все равно все эти данные будут ручкой в журнал запереносить.
1: Ладно,
2: давайте, давайте. Все три миллиарда букв,
1: да. да. Янечка будет переписывать. <свят> вот. Нет, ну хорошо, нет, но современная онкология, там в современных больших специализированных больницах, она сейчас так устроена. Значит.
0: Большое спасибо, Михаил Сергеевич, что пришли и приняли участие в записи этого эпизода. Было очень интересно. Ну, все хорошо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram «рия», нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на Подкаст собакарян точка мы
1: мы все, все, мы, мы, все умрем.
2: Мы все умрем. Но это не точно.